0: O Natal Escondido. A surpreendente verdade por trás do nascimento de Cristo. Timon Keller. Este não é o um audiobook do livro, mas uma análise e comentário sobre a obra em que posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Mas, contudo, não dispensa a necessidade da leitura da obra no original e nem visa reproduzir as opiniões e pontos de vistas do autor. Tim Keller, como é chamado, é pastor, presbiteriano e teólogo. Nascido na Pensilvânia, nos Estados Unidos, tendo desenvolvido sua vocação ministerial em Nova York, onde tem pastoreado mais de 5 mil cristãos e liderado inúmeros projetos literários de guerra cultural, evangelismo e também de ação social. Ele é uma das figuras cristãs mais destacadas e influentes no meio cristão evangélico contemporâneo dos últimos anos. a quem o classifique de neocavenista quanto à sua posição teológica. Mas seu maior triunfo tem sido sua luta em treinar jovens e adultos cristãos para uma conduta e postura de confronto e rejeição à cultura secular desse mundo, priorizando uma vida de separação cristã em relação às contaminações culturais de nossa época a saber os vícios, o relativismo moral, a liberalidade sexual e o hedonismo. E nessa obra ele aborda a perspectiva cristã do Natal, não apenas explicando sua simbologia, mas dando um tratamento apologético à questão. Visando combater e fazer resistência ao secularismo e ao modernismo, que tem esvaziado as datas, feriados e temas cristãos da sua essência e sentido evangélico, de adoração e de memoração a Deus E ele começa observando que o Natal é um dos maiores alvos dessa estratégia de esvaziamento cultural Até um tempo atrás... As músicas natalinas contiam nas letras referências a Jesus, ao seu nascimento, etc. Mas depois de um tempo, gradativamente, isso foi sendo removido e substituído por apenas menções ao Papai Noel, ao Espírito de Natal, à árvore de Natal e essas coisas. O nascimento do Filho de Deus, a vinda ao mundo do Redentor da humanidade, nada disso é mais mencionado. E para Keller, essas alterações são propositais. É que o mundo guerreia contra as coisas de Deus E busca tirar da mente das pessoas quaisquer coisas que lembre o nome e ser de Jesus Cristo O Natal é um feriado secular maravilhoso Chegou a dizer um comentarista na TV em dezembro de 2014 Sida Tim Keller Mostrando a mudança de paradigma que a mídia e a cultura moderna tenta produzir nas atuais gerações O Natal não é secular e se é maravilhoso Não é porque se vai às compras Ou se prepara o peru de Natal O maravilhoso Que se possa ter nessa data É o seu significado De que o um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Como escrito em Isaías 9,6 Isso quer dizer que o Natal celebra a Cristo, o nascimento de Cristo. E o nascimento dele representa uma mensagem de salvação e esperança para a humanidade caída. A origem, portanto, do Natal é cristã. Como então pode-se celebrar essa data sem mencionar o nascimento de Jesus? É como comemorar o aniversário de alguém, mas não deixá-lo entrar na festa. E então todo o simbolismo do Natal remete e deve mesmo remeter a Cristo, pois ele é a peça e elemento central do Natal. Não é o Papai Noel, as hienas, a árvore ou os presentes. Jesus Cristo é que deve ser lembrado e falado no Natal. E o autor segue explicando essa simbologia. As luzes, formas de estrelas, lâmpadas piscando, etc. São a lembrança de que a luz de Deus veio ao mundo. De que o menino Jesus é a luz que veio iluminar o que estavam em trevas. Como diz Isaías 9:2: O povo que andava em trevas viu uma grande luz... Sobre aqueles que habitavam na escuridão, resplandeceu a luz. Assim como dar presentes simboliza o próprio Jesus como presente de Deus à humanidade. O próprio Jesus disse aos discípulos: Eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, mas eu a dou da minha própria vontade. Em João 10, 18. Os magos, ou reis, ao visitar Jesus, Maria e José, também ofertaram presentes que simbolicamente era um gesto de agradecimento por terem recebido primeiro uma dádiva, que era o nascimento do salvador do mundo. Mas a cada ano, um, escreve o autor, nossa sociedade se torna mais secular e, por isso, mais distante desses valores e simbolismo cristãos contidos no Natal. E o que será de um povo que esquece suas raízes? E Isso não significa necessariamente ser religioso, mas ser consciente. Saber que há um senso de equilíbrio que governa e sustém o mundo sob uma ordem específica. E quando a maioria, enfim, esquecer de onde nasceram suas bases e raízes, esse povo tende a ser conduzido para drásticos destinos, porque não terá mais sua âncora fincada em elementos sólidos, moral, social e cognitivamente. Tratará, portanto, a vida como um experimento social, onde as coisas mudam, avançam, e recuam sem quaisquer bases na realidade concreta Apenas se guiando por vontades passageiras, desejos momentâneos E o insaciável apetite por emoções e experiências novas O autor, portanto, vai dizer que compreender o Natal É compreender os fundamentos do cristianismo, do evangelho Nas semanas que antecedem, então, o Natal a tradição é enfeitar as ruas, postes e árvores no caminho com luzes, pisca-pisca e estrelas brilhantes. E no comentário que o autor faz a isso, é que tenta-se simbolizar a trajetória da estrela de Belém, que brilhou no céu e guiou os visitantes ao local de nascimento do menino Jesus. A rimenêutica disso é que agora o menino Cristo não nasce mais em Belém, mas no lar e família de cada cristão e pessoa, e as luzes em forma de estrelas fixadas nos postes, nas ruas, elas indicam o seu endereço, o lugar em que Cristo agora está, que é a sua casa, a sua família, o seu lar. A manjedoura de Cristo é agora a sua sala e o seu coração. E é para lá que as estrelas brilhando na rua apontam. É por isso que ao abrir a porta de sua casa, a sua rua estará enfeitada de luzes. São as estrelas de Belém simbolicamente indicando a todos que, se quiserem achar a Cristo, devem procurar agora em seus lares, dentro de suas próprias casas. A nova manjedoura de Cristo é o lar de cada cristão. Por isso, também usamos o presépio ou enfeitamos também nossas casas no Natal. Simbolicamente, isso quer dizer que alguém é importante ali dentro. Uma luz de esperança e fé que afasta a escuridão. E para o autor, então, o Natal contém verdades espirituais que as enxergamos. Podemos achar um caminho de estabilidade no mundo de caos, é isso. E para Keller e todo outro cristão, a verdade é simples. O mundo é um lugar escuro, de trevas e jamais encontraremos o caminho e a verdade sem Jesus Cristo. E a cada Natal, simbolicamente, ele nasce de novo e de novo no mundo. E aqueles que vão até ele, como os magos fizeram, recebem a luz da esperança. A fortaleza do Espírito e a fé e confiança são renovadas para prosseguirmos firmes o caminho correto e da verdade. E esse gesto dos reis magos de irem a Cristo também é emblemático. Eles saem do seu lugar e vão a Jesus porque era onde eles estavam, não poderiam ver a luz. A luz estava em Belém. Eles tinham de deixar sua zona de conforto e tudo que estavam adaptados, e empreender uma jornada até Cristo. E a mensagem disso é que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, como dito em João 1, 10 e 11, expressando que o mundo, ou enquanto estamos no mundo, significando imersos na cultura e influenciados por ela, não poderemos reconhecer a Cristo. Se quisermos encontrá-lo, teremos de ir para fora desse ambiente, daquele nosso mundo cultural pecaminoso e em trevas, assim como os reis deixaram o seu lugar e foram a Cristo. Imediatamente, isso remete à conversão, a deixar uma rota e caminho e ir para outro. É uma reconfiguração da trajetória moral, cultural e até intelectual e espiritual da pessoa. Contudo, a distorção secular do Natal é que o Natal simboliza paz e união, dar-se presentes, fazer-se caridade e todos se empazinarem de comida, doces e bebidas. Mas há para além disso o significado de que a presença de Jesus evoca um encontro com ele. Os reis precisam ir lá, prostrar-se, reconhecer a autoridade de Cristo. E isso remete ao homem negar a si mesmo, submeter a sua cultura e ideologias ao poder e senhorio de Jesus. Paz e união na linguagem do mundo é abraçar todas as culturas, confraternizar com os males e vícios do mundo e não fazer separação entre luz e trevas. Mas, porém, o menino que nasce no estábulo veio para dizer que o novo nascimento é um requisito para todos os que querem estar com ele. Os reis não apenas se moveram dos seus lugares e culturas, como também Jesus não nasceu nos palácios ou setores do governo, nem da própria sociedade e lugar. Ali, daquela cultura e mundo, ele estava num estábulo, e manjedoura porque seu lugar não é neste mundo e cultura humanas. Ele está ali, mas não pertence a ali. Assim como o cristão que... Está no mundo, mas o mundo não deve estar nele. E não é isso que instrui em 1 João 2,15? Não é mês o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E em Romanos 12,2 Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. No Natal, o correto seria comemorar, não o nascimento de Cristo, mas a oportunidade ou oferta de Cristo de sermos salvos. Antes não havia opção para a degradação que há no mundo, mas desde o nascimento do menino na manjedoura, em Belém, a humanidade e aqueles que não quiserem mais viver em trevas têm a chance de escolher uma outra forma de vida. Há um outro caminho, uma outra alternativa que não apenas a cultura, a arte, as músicas, as vestes e as coisas deturpadas em geral que o mundo oferta para nós, há mais e melhor que isso. E tudo se deve graças ao bom Deus que enviou Jesus a vir neste mundo Nos trazer, como diz o Evangelho, as boas novas da salvação Isso sim são boas notícias Algo para ser celebrado, comemorado com enorme alegria e contentamento E olhando por esse prisma O Natal deve ser mesmo celebrado como uma festa Mas não uma festa onde se bebe, cai na gargalhada histérica Por efeito das bebidas e depois vomita, passa mal ou briga. A comemoração é a de uma guerra com muitas mortes e destruição que foi encerrada. Esse é o espírito de Natal. A celebração pela derrota do mal e pela libertação de nossas almas do cativeiro do pecado e da morte que jaz na cultura secular. Em tudo que o mundo produz e é. Antes não teríamos para onde ir. Mas desde que Cristo nasceu e a luz brilhou no mundo, temos a chance e a oportunidade de viver uma outra vida que não seja essa lama cultural espalhada pelo mundo, despejada sobre as pessoas pela TV, mídias e tudo em geral. E a ideia é essa, de que o Natal celebra o nascimento de Jesus, mas o sentido é mais do que o nascimento, o ocorrido em si. A grande questão não é só que Jesus nasceu, mas... Para que ele nasceu? Qual o propósito? Qual a razão? Qual a intenção? Para que finalidade? E quando nos reunimos na noite de Natal, essa é a resposta que devemos buscar. Por que Jesus nasceu? Para que ele veio ao mundo? E quando estivermos fazendo essa reflexão, então aí estaremos de fato celebrando o Natal. Pois Jesus nasceu para uma finalidade a de proporcionar o caminho de salvação para os que estão perdidos. É algo espiritual, um propósito espiritual, um evento impactante. E por isso a celebração de Natal não deve ser focada nos comes e bebes, no churrasco, nos passeios ou nas decorações natalinas. O centro de toda a reflexão dessa data é essa, de que a luz veio ao mundo para iluminar os que andavam em trevas. Isso é um chamado para uma nova vida. E parte dessa nova vida que é chamada de vida cristã ou de cristianismo é manifestada simbolicamente nos atos de caridade do Natal. A troca de presentes ou ações voluntárias de doação de alimentos ou donativos para pessoas carentes como símbolo do Natal, essas ações, nessa data, representam o ato de gratidão e de amor de Cristo de ter doado a si mesmo e vindo como forma de ser humano para sentir os mesmos dramas e dores e aflições que nós. Como dito em Filipenses 2, 4 a 7 Não atente cada um para o que é vosso somente, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurparção ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, a tradição de demonstrar caridade no Natal é um símbolo de que reconhecemos que tudo o que temos é um presente e dádiva imerecida de Deus, e que é, então, nosso dever compartilhar com os outros mais necessitados, porque éramos necessitados da graça e salvação de Cristo, e Ele veio ao mundo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a vida redimida. E na linguagem cristã isso se chama graça, que é um favor imerecido, um ato de bondade e generosidade de Deus para conosco. Mas há outra mensagem que se depreende disso, e é também fundamental, é a de que o Natal significa encarar aquilo que Deus fez pela humanidade. E essa simples constatação, é a quebra do monopólio da virtude que alguns grupos e pessoas, mesmo cristãos, acham que possuem em relação a Deus. Como se Cristo fosse alguma propriedade deles, algo que Deus presenteou a eles somente. E a mensagem do Natal é a abrangente constatação que Jesus não nasceu na manjedoura dos batistas, dos pentecostais ou dos católicos, ou menos ainda, dos gnósticos ou esotéricos. Jesus é o Cristo que nasceu no mundo. Estava em trevas e precisava de luz. Foi um presente que nem os batistas, presbiterianos, pentecostais ou católicos mereciam. Todos foram expostos às mesmas necessidades. A de buscar a luz, de se arrepender e de viver uma nova vida. É por isso que pastores, reis, magos, figuras distintas de classe social ou de erudição teológica foram atraídas até o estábulo onde havia nascido o menino. Todos tiveram de deixar suas posições de sabedoria ou de bem material para se encontrar num casebre feito para animais, aquele que era a luz que todos eles precisavam. Jesus não era dos pastores, e nem dos magos, e nem dos reis. Ele não era dos católicos, nem dos evangélicos ou dos espíritas. Jesus é a luz. Nós é que precisamos ir a Cristo e nos converter... Deixar as trevas e seguir o caminho da verdade da vida. As fórmulas, ritos, rituais que usamos na vida cristã não nos fazem ter a posse de Cristo. Elas apenas tentam provocar sentimentos de dever e de piedade cristã, mas não nos torna proprietários de Jesus. O presente de Deus que o Natal simboliza nenhum de nós merecia. E foi ofertado a todos igualmente, pois é dito em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna e isso nos é dado por Cristo. Ou seja, não foi conquistado por nenhum rito ou cerimônia que possamos fazer. Não há intermediários entre Jesus e a manjedora no estábulo e quaisquer que quisesse vir até ele. Não havia pedágios e ninguém com a chave controlando o acesso. Jesus era o presente gratuito e acessível de Deus. Essa era a boa nova do Natal. Mas... Tão profundo quanto tudo isso, é que o nascimento de Jesus ao qual o Natal simboliza, traz a seguinte constatação, de que a luz veio ao mundo porque o mundo estava em trevas, isso é, o caos moral, social, político e espiritual. Na verdade, se nos apoiarmos em leituras como Verdade Absoluta de Nancy Peirce, dando nome ao Elefante de James Hyde, ou outro evangelho de Elisa Chodras, Vamos ver que esse é também um paradigma cultural, e que significa que o mundo está debaixo de um cativeiro espiritual chamado na Bíblia de trevas, e que a luz que é Jesus Cristo veio para irradiar claridade sobre essa escuridão, porque os homens precisavam e precisam ainda encontrar a saída desse calabouço espiritual. E nesse aspecto, o estábulo em que Cristo veio a nascer é uma representação de que o lugar de Cristo não está na cidade, ou seja, na cultura e sociedade secular, mas sim, vem de fora desse lugar regular, como um caminho de saída das pessoas das trevas para a luz, e devem todos ir a essa luz, deixar seu mundo e cultura de trevas, para seguir com Cristo, como é lembrado em Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te e resplandece! Porque vem já a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente a luz do Senhor. E também em Efésios 5,8. No passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, pois, andai como filhos da luz. Mas outro ponto relevante e fundamental na narrativa do Natal é a presença da Sagrada Família, José, Maria e o Menino Jesus. Essa cena ocupa também um lugar de suma importância no cenário natalino. Quer dizer que o pai e a mãe são o núcleo e a forma pela qual vem a ordem, o equilíbrio e a estrutura na sociedade. Qualquer coisa fora desse arranjo social é uma inovação da cultura e do próprio mundo, e que, portanto, não cabem àqueles que seguem a imitação de Cristo. José era o pai proscrito de Jesus, e isso dava a ele a incumbência e missão de liderar a família de modo a conduzi-la para condições melhores de estabilidade e segurança. Verde que o anjo do Senhor apareceu a Maria para anunciar a concepção de Cristo por obra do Espírito Santo em seu ventre, mas depois foi revelar-se a José em várias etapas da jornada daquela família o que não foi questionado por Maria e nem pelo próprio menino Jesus à medida que ele ia crescendo. Pai, mãe e filhos é uma condição também hierárquica, que existe para alinhar a família aos desígnios de fé, desenvolvimento material, educação moral e organização social. Quando essa estrutura é derruída ou sua hierarquia invertida, o resultado é de sofrimento e muita luta para todos. A Sagrada Família exposta no Natal pelo símbolo do presépio é a lembrança de que Deus ordenou elementos sociais e culturais em posições e funções distintas. Assim como todo o universo com seus planetas, estrelas e constelações, a família também é uma constelação, uma constelação familiar. E respeitar e se harmonizar com isso resulta em paz interna e externa, mas o oposto, se rebelar contra esse sistema organizacional, traz como consequência tragédias financeiras, espirituais, psicológicas e tantas outras. E nesse campo, vou demarcar então esse assunto com a citação das obras, esclarecendo as constelações familiares de Décio, Fábio de Oliveira e Vilma Costa Gonçalves, as raízes do amor, entendendo os laços que nos unem, de Svarton Liesbremestem, Além das obras de Bert Hellinger clássicas nesse tema, como Constelações Familiares, o Reconhecimento das Ordens do Amor, que embora eu não negue que haja controvérsias acerca das obras dessa temática psicoterapêutica, há também, contudo, verdades imersas nessa linha de terapia, que remetem ao conteúdo cristão e bíblico, e no que diz respeito ao lugar da sacralidade, da posição e do desfecho da família, pai, mãe e filhos, na conjuntura social e no ordenamento da própria vida. Mas no mais, de tudo que se possa falar, a mensagem principal do Natal foi justamente a que o anjo disse a José em Mateus 1.23, de que o menino no ventre de Maria seria chamado Deus conosco. E assim, portanto, está escrito. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E todo o que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras más não sejam vistas. E assim, encerra é a análise da obra O Natal Escondido, A Surpreendente Verdade Por Trás do Nascimento de Cristo, de Timon Keller.